0: Bienvenido a nuestro podcast. IDN Etla es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. De repente hay personas que son muy negativas con los inicios de año. Hay personas que dicen, un año pues no va a cambiar si no haces ningún cambio. Y aunque es realidad, no podemos negar que empezar un año nos da una sensación de oportunidad, ¿sí o no? Empezar un año nos da una sensación de inicio. Nos da un impulso de, de poder replantearnos metas en nuestra vida. Y yo creo que Dios va a hacer cosas muy preciosas. Hemos hablado de cómo prepararnos para una nueva etapa. Pero hoy quiero hablarle un tema eh, muy cortito, muy sencillo. Yo le puse la atención de la nueva temporada. Hay una tensión, amado hermano, cuando entramos a una nueva temporada. Y yo quiero hoy enseñarle esto con un ejemplo, ahí tengo dos voluntarios por acá, vengan por favor me ayudan Muy bien, este lacito que está acá, este gatito, esto representa nuestra vida ¿Estamos de acuerdo? Hoy hoy lo voy a hacer gráficamente para que usted y yo lo captemos Esto representa nuestra vida, Qué vida tan fea va a decir usted, pero esta es nuestra vida, ok Muy bien, venga para acá, venga para acá esta es nuestra vida. Nosotros creemos que tenemos el control de todo, pero no es verdad. Hermano. Tenemos el control de todas las cosas. ¿A cuánto les gusta tener todo bajo control? Levanten la mano. Somos la iglesia controladora. Pero nos gusta, A mí me gusta tener todo bajo control. Me estreso cuando tengo algo bajo control. Pero hay cosas que no dependen de mí. ¿Cuántos se han levantado bien contentos y toda su familia brava? ¿Les ha pasado? Usted bien contento, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo odio, y su esposa bien brava. Ahora, esta es mi vida, y en mi vida yo voy a tener dos cosas. En primer lugar, amado hermano, hay una hay una, hay una tensión entre las dificultades. Él va a ser dificultades, Pónganme las dificultades por favor, dificultades, dificultades, ahí está, dificultades. ¿Cómo se llama él? ¿Cuántos quieren ser amigos de él? Entonces, no, no, no. lo siento, Peque. Dificultades, ok. Pero también tenemos, ve para allá, pasamos dificultades. Pero también tenemos otro extremo que son las alegrías. ¿Cuántos quieren ser amigos de alegrías? ¿Cuántos quieren tener muchas alegrías en su vida? Ok, ahora mire. El problema de la vida es el siguiente: a ver, ¿y tú también? Céntalo. ¿Ve cómo está Ténselo. Ve cómo está ahora el mecate. ¿Cómo está ahora? Más duro. A ver quién gana. ¿Ve la tensión que se genera? ¿Y, y usted quiere controlar esto, hermano? ¿Y usted, y, 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 yo quiero mucha alegría, pero ¿qué tengo en la vida? Le voy a poner el ejemplo. para que usted. Esto le va a arreglar muchas cosas en su corazón. Mucha gente cree que los cristianos vamos a estar llenos de alegría todo el tiempo. <risas> Exacto. Muchos, ahora hay otro extremo también, hay cristianos que creen que ser buen cristiano es que todo el problema, todo, todo el tiempo tienes problemas, es que el diablo y esto, y todos, todo el tiempo en problemas, hermano, no es normal cuando tú estás puro problema y problema, problema. La tensión de la vida es esta. Vengan los dos acá, vengan, vengan. Voy a poner muchos ejemplos para explicar bien mi punto. ¿Cuántos creen que empezar un negocio, ¿qué genera empezar un negocio? La verdad, ¿qué genera? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sentimiento genera cuando usted está empezando? ¡Alegría! Déjale. Yo estoy contento. Pero de repente, el trabajador que tenía no llegó a trabajar el día que yo me enfermé. ¿Qué me provoca eso? Entonces, mi alegría, ahora tengo una tensión, porque aunque tuve una alegría, también tengo una dificultad. Regresen otra vez, por favor. Ejemplo: ¿cuántos creen que casarse es bonito? Entonces, nada, <risa> no, otra vez. Cuando yo me caso me pongo alegre, ¿verdad? ¿Vas, vas para allá. Ah, ¡Qué alegre! Pero cuando empiezo a darme cuenta que me casé con una mujer brava, ¿qué tengo ahora? Una tensión. Porque la alegría y los problemas son parte del mismo paquete. Vuelvan otra vez. Voy a poner muchos ejemplos solo para que lo entendamos. ¿Cuántos... ¿Cuántos creen que los hijos son una alegría? Levántame la mano, son las mamás, pues puras mamás vi primero que levantaron, hasta los papás no la mamá. Ok, mi hijo me provoca alegría. Ay, mi hijo, eh, tan lindo mi hijo. Hasta que tiene novia. ¿Y ahora qué tengo? ¿A poco no? A ver, papás, ¿cuántos papás de niñas hay aquí? Levanten la mano. ¿Qué siente usted cuando empiezan a ver a su hija de otra manera? Ay, tan lindo, cómo ven esos buitres a mi hija. No, ahora tenemos tensión. Entonces, ¿sabe cuál es el problema en la vida? Si nosotros solo nos enfocamos en la, en la dificultad, nos amargamos la existencia. Si nosotros solo nos enfocamos en puras alegrías y negamos una realidad, amor, hermano, eso tampoco es sano. Yo a veces, a veces, a mí me gusta ver matrimonios saludables. Los matrimonios saludables también pelean, hermano. ¿Sí sabía eso usted? Ay no, los hijos saludables también tienen rebeldía a veces. No crea, ay, mi hijo está rebelde, pastor, se le metió el demonio. No, también tienen su rebeldía en el corazón y hay que pelear con eso. Ser cristiano, ser cristiano también tendrá dificultades, hermano. Ahora, ¿cuál es el punto de la vida? es que yo aprenda a manejar esta tensión. Dios trae grandes bendiciones para tu vida, pero tienes que manejar esta tensión. ¿A cuánto les provoca alegría tener dinero? Levante la mano. No, pastor, a mí no me interesa lo material. ¡Ah! ¡Seamos honestos! Si llega a fin de mes, ya pagó todo y le sobró dinero, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente contento? Pero luego, de repente... Usted ve en su carro y ¡boom! Y ahora resulta que tiene una dificultad. Si usted no aprende a, vi a vivir con esto, se va a amargar la existencia. ¿Cómo lo, resol cómo lo resolvemos? Aquí es lo que le quiero enseñar. Gracias muchachos. Aquí es lo que les quiero enseñar. Hay un texto que nos habla sobre esto. Filipenses, ah, perdón. Sí, Santiago 5.13. Santiago 5.13. Este quiero que se lo memorice porque esto nos va a ayudar a pelear entre estos dos extremos. Santiago 5.13, ¿cómo dice? Si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, de nuevo. Si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante a la hora. Hoy voy a enseñarle cómo lidiar con estos dos extremos. Si usted está pasando dificultades, haga oración. Y eso parecería tan sencillo, pero cómo nos cuesta. Hermano, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que aprender a pedirle a Dios. Por ahí yo encuentro personas que de repente dicen, no, usted no pida nada, a Dios no hay que pedirle nada, usted solo diga, hágase tu voluntad y no pida nada, cuidado, pide algo. Eso no es bíblico. Mire, ¿quién puede despertar a un rey de esos reyes bravos a las 3 de la mañana? ¿Se atrevería usted a despertar a un rey a las 3 de la mañana? ¿Sabe quién sí se atreve? Su hijito. Su hijito de cinco años, ¡papá! Ese sí lo despierta. ¿Y a poco el rey se va a poner bravo porque su hijo lo despierta? ¿Sabe qué me pasó en una ocasión? Voy a predicar, voy a predicar a un evento de mujeres. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Voy a predicar a un evento de mujeres y Peque tenía como cuatro años o cinco. Estaba sentado en primera fila. Y yo empecé a predicar, hermano, y después que empieza papá, papá, Yo predicando, hermano, y papá ¿Se imagina? ¿Se imagina? ¿Qué haría usted? Peque, ¿qué quieres? No, usted no, usted no, papá Hermano, hasta que una hermana me dice ¡Ya, atiende al niño! Me dijo, ya, hermano, todo el mundo se había dado cuenta Que me estaba interrumpiendo, interrumpiendo Yo le dije a Peque, ¿qué quieres? Yo estaba enojado me dice, quiero ¿Usted cree que alguien más osaría interrumpirme? No Bueno, no sé pues, pero Por lo menos no me ha interrumpido ¿Por qué él me interrumpió? Porque yo soy su papá Hermano, usted le puede pedir a Dios Por todo Le voy a quitar ese prejuicio de que Es que yo no puedo pedir Estas son pequeñeces Dice la Biblia, ahora sí vamos por favor Dice la Biblia, en Filipenses 4.6 No se preocupen, ¿por qué? Porque hay que preocuparse Ay pastor, y si no me caso, no se preocupe Ay pastor, y si no me alcanza, no se preocupe Pastor, va a venir mi suegra, no se preocupe Dice, en cambio, ¿qué dice la Biblia? Oren por todo Estás triste, ¿qué tienes que hacer? ¿cuántos tienen mascotas acá? Hermano, ¿se puede orar por los animales? ¿Verdad que esos, los que, los que no tienen mascotas no lo entienden? Pero los que tenemos mascotas, hermano, ahí me ve a mí poniéndole mano a los conejos ¿No sé cuántos se acuerdan cuando hacíamos transmisiones en vivo? Del Sam, ¿no sé cuántos se acuerdan? Machetearon al pobre gato y en la presentación, en el, en el en vivo, empezó a mandar, oren por mi gato. Hermano, yo no me sentía muy espiritual. En media transmisión, bendice a la hermana y el gato de Sam. No me sentía muy espiritual. Pero me acordé de esto. Oren por todo. Hermana, estás preocupada por una emoción que no sabes qué es. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ora por todo. Si yo voy a viajar, ¿qué tengo que hacer? Orar Si yo voy a Mis hijos se van a ir a la universidad Que hago por ellos Si vamos a empezar un nuevo proyecto que hacemos Oramos Si vamos a, a abrir un nuevo local que hacemos Oramos Hermano si alguien está enfermo qué hacemos Oramos Hay que llevarlo al médico, sí, pero primero oramos Porque cuando yo oro Amado hermano algo sucede mi fe, mi, mi fe se enciende Dice la Biblia díganle a Dios todo lo que necesita ¿Qué necesitas hoy? A ver ¿Qué necesitas hoy? Para nuestra salud ¿Cuántos necesitan salud? ¿Cuántos necesitan paz? En vez de estarse peleando Ese mi marido me roba mi paz No Va a encerrarse Dígale Señor Estoy bravo con ese hombre Que si salgo ahorita lo aburco pero Señor yo quiero que me des paz ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Va a traer paz Dios va a orar Juevecitos, juevecitos Dios trae paz sobre nuestro corazón ¿O no? Entonces hermano ¿Por qué hay que orar? Cuando tengo un problema ¿Qué hago? ¡Oro! Hermano hay cosas que yo no puedo resolver No puedo resolver cosas. Mi mamá está en otro país. Y yo no sé por qué las mamás son así. Me voy a, me voy a quejar de mi mamá ahora que no está. Pero las mamás, mi, mi, mi mamá le da queja a mi hermano y le dice, ay tu hermano en México ni me llama, ni me viene a ver, es un mal hijo. Todos los días la llamo yo, pero no dice que no. Pero ¿sabe qué, qué me dice mi mamá a mí cuando estoy con ella? tus hermanos ni me quieren ni me vienen a ver y mi hermano me dice aquí estoy con ella hasta me hace videollamada mi hermano para decirme que ahí está no sé por qué las mamás son así las de aquí no, ¿verdad? ¿verdad que no? ¿no? pero, pero sabe esa queja la convierto yo en oración y le digo Señor, yo no puedo estar allá con mi mamá y de repente me entero que la otra vez se cayó, se quebró ay, yo digo Dios mío no puedo estar allá pero pero tú sí, cuídala 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 Señor, yo no puedo Señor, yo le puedo mandar dinero yo estoy al tanto de ella pero no puedo estar allí físicamente por favor, cuídala algunos de ustedes tienen hijos en otros lugares y oran por ellos tu esposo va a viajar, tú no sabes todo lo que pasa en el camino hermano oran hermano, estamos hoy en este lugar donde estamos hoy usted me ha escuchado esa historia Es fruto de una oración con mis hijos nos metimos por esa puerta cuando este lugar estaba vacío nos fuimos a parar en esa esquinita y le dijimos Señor no tenemos lana no sé por qué siempre empezamos las oraciones así ¿verdad? no tenemos lana Señor pero nos vas a dar un lugar y cuando nos dijeron cuánto era la renta dijimos no no nos tememos eso pero oramos oramos dos años después estamos en este lugar nos estamos reuniendo en el Salón Guerrero pero nos reunimos ahí solo los domingos yo le dije a la iglesia allá en Villa, le dije vamos a orar por un lugar vamos a orar por un lugar, vamos a orar por un lugar domingo pasado oramos por un lugar ya tenemos un lugar donde vamos a estar toda la semana para tener las actividades diferentes allá así que el Punto Villa, usted cuando vaya a Esla, ya va a encontrar ahí el letrero donde va a ser nuestra nueva casa del Punto Villa, cuando le dan gracias al Señor por eso pero oramos ayer yo venía muy emocionado hermano porque ¿a cuánto los bendice la alabanza? a mí me bendice yo estoy con mi proyecto de que grabemos y de que grabemos y de que grabemos yo le dije al Señor Señor ahorita no tenemos esto pero permítenos grabar este año hacer el disco que creo que hemos querido hacer de repente empieza a venir asistir un hermano a la iglesia y un día me dice pastor yo tengo un estudio de grabación ¿a poco? le dije ¿cuándo lo puede ir a ver? me dijo yo le dije déjeme revisar mi agenda le dije voy a ver a qué otro estudio voy hermano ayer fuimos estuvimos platicamos armamos el proyecto y este año hermano tenemos disco de IDM ¿cuánto de ¿Cuántos ¿cuánto ahora tal vez usted pensará ah pastor pero pues son cosas triviales ¿no? Samuel ¿sabe por qué se llama Samuel? porque él es un hijo que yo le pedí a Dios nosotros no podíamos tener hijos con mi esposa Perdimos nuestro primer bebé Y en un momento me dijes Ya no tomemos nada, ya no hagamos nada Ya vamos a confiar en Dios Y Dios le hizo un milagro Ora, ora No sabe qué hacer con el marido Ore Ponga la oración ¿Cuántos necesitan orar? Pero hay una segunda cosa Si está alguno alegre que dice la biblia cante alabanzas yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que cante hermano ¿quién debe cantar solo los afinados quién debe cantar todos los que están alegres porque hermano si dios ha hecho cosas buenas conmigo conmigo qué debo hacer ser agradecido y doy gracias y doy gracias y canto, cuando vengan la alabanza, métase. ¿Cuántos disfrutaron el tiempo de hoy? Hoy fue un tiempo un poquito más dif diferente, como lo hemos hecho. Pero qué bonito, ¿no? Cantarle al Señor, cuando usted tiene crisis, cante.